0: 大家好，欢迎来到，请听哈佛管理学第191集哈。我从现在开始要倒数200集，那时间过得好快啊！我们推出哈佛管理学这个 p a r d c a s e 呢，在去年的7月间，那我们每周一到每周五都更新嘛，所以一下子呢，我杂志要做很多很多年才会到200集，因为我们原件呢、啊、哈佛是月刊嘛哈，但是我 p a r d c a s e 呢一下子呢就来到200集哈。那么也感谢各位听众的支持啦，所以你听的这个绝对跟你。保证是好的节目，所以我们在台湾的所有的 Parkes 的管理内呢，都是稳居第一或第二名哈。那很长时间都是在第一名哈，因为来自哈佛商业评论的内容嘛，所以一定都是国际最好、最顶尖的哈。那么到目前为止呢，我们累计的总收听的人次呢，也,也突破一百九十万人次哈。所以当我们在倒数两百哈，在赢下两百的时候呢，其实我们也就是会突破我们的两百万人次的月听收听。挺好，所以感谢各位听众的支持，然后，那么在啊、呃，今天是一百九十一嘛，所以在一百九十一到一百九十五，或者是在一百九十六到两百级呢，我们也都在迎向两百的过程当中，我们也都准备了，其实是当下最热门的题目，要来跟各位听众说分享哈。那这一个礼拜呢，我先来分享最新上架的《哈佛上业评论》纸本哈四月号的封面故事，叫“企业目的”哈。到底“企业目的”呢？我们的编辑下标是“企业目”。目的必须是来真的，了。后，因为现在我们常讲“漂绿”，“漂绿”就是说很多企业在说我要走向绿色，是不是个“漂绿”的嫌疑？同时呢，现在啊，也一个趋势，大家都不太谈企业的 vision 哈，就是可能十几二十年前，我们常,常会问一家公司说你的愿景是什么，你的 vision 是什么？但现在的流行语已经不叫 vision， 而是叫 purpose 哦，就是你企业的目的是什么哈？那么越来越多人会问说你你这家公司？存在到底对人类社会有没有什么特殊的目的？哈，你的意义在哪里？哈，这是越来越多人在。关系的一个主题了哈，所以这一期呢，《哈佛商业评论》的封面故事的纸本一共有很三篇非常重量级的文章。那我在今天的礼拜一到礼拜四呢，会逐一来跟各位做分享，到底怎么看现在最流行的一个字叫做“企业目的”。那我今天呢，先来解读这一期封面故事的第一篇哈。那这样讲起来都有点绕口，然后就是 “What's the purpose 啊 ？Your purpose 啊？就是探索企业目的背后的目的然后就是你设定企业目的到底。底是为什么企业目的的目的？然后这一篇文章的标题是这样哈，英文翻译过来就这样子。那这篇文章呢，一共动用了四个作者哈，其中只有一位是大学的教授，其他的都是在不同领域哈。那为什么是这样的组合呢？就是这篇文章也有特别说明，因为我们在探讨企业目的呢，是必须要啊兼顾到企业全方位的这个功能跟需求哈，所以呢，必须要从不同的视野来看哈。所以，同样这篇文章的作者呢，也是整合的不同的视野哈。第一个呢，当然是一个美国的啊、呃，一个全球管理学院是雷鸟全球管理学院的一个教授，他专门教领导与策略哈。那第二个呢，是一家这个顾问公司的创办人哈，他就是比较擅长就是企业的策略，也是他本身是创办人嘛，所以他对企业的战略策略是了解的。那么第三位呢，参与写这篇文章的作者是一家公司的行销长哈，因为后面我就导读呢就会提到说啊、呃，我们在拟定企业策略目的的时候。后呢？其实你要兼顾到你的销售哈、你的营运、你的业绩哈，所以也找了一个全球行销长。第四呢，就是你在拟定企业目的的时候，你要考虑到人员哈，就是员工是一个非常重要的主角，所以他也有一位人资长哈，一家公司的人资长哈也参与了这篇文章的写作哈。所以四个作者呢，其实一个代表的是公司的老板哈，他是创业者；一个是人资长哈，一个是行销长，同时一个是大学的教授，还是有理论基础的哈。那共同这四个人呢，共同啊、呃，在一起协作，那完成了这一篇文章哈，就是 What's the purpose or your purpose？ 那么文章一开头呢，就提出啊，就是说现在呢，所有的企业领导人其实都面临到哈，就很多人要问他这个问题，就是你的企业目的到底是什么？他们说现在的这一股压力啊，就很像一九八零年代跟一九九零年代，所有的企业负责人都会被问一个问题，就是你的企业愿景到底是什么，或者你的使命宣言到底是什么，就是你的 vision 哈，或者你的 slogan 哈，啊，到底是什么哈？那么演变到现在呢，在 ESG 的潮流之下。然后，在社会要共好环你在追求这个循环永续的大环境底下，现在的趋势已经在问说：你的企业到底为什么存在？你的 p u r p o s e 到底是什么？哈，所以呢，就是啊，这个已经显然是变现在的显学了。哈，那到底什么是企业的目的呢？哈，那这件事情呢？这是一个蛮复杂的主题哈，而且很多人一听到说你的企业目的是什么，就觉得这句话有点挑衅哈，有一点挑战哈，而且好像有一个标准答案的方向哈，就是标准答案一定是说我要对地球很好啊，我要贡献社会，我要做公益哈，我要做环保绿色哈，就是好像很多的答案就一定要导向那一块去哦，就是是公益的，是慈善的哈，所以好像要公益慈善才是叫做社会目的哈，因为当问他们会说，不然你存在价值。好像如果没有对别人好，没有对社会公益好，好像你就不够资格存在的样子哈。那这篇文章就是来破解了，所以我们对企业目的哈，是不是有一些迷失哈，或者有一些既定的成见？那事实上啊，企业目的不一定一定是社会公益或社会行善才可以是你的企业目的。所以呢，这篇文章就提出了一个基础架构来谈到底什么是企业目的哈。那么在这里呢，就提出来的企业目。的。其实可以有三种。意义，然后只要你符合这三种呢，都可以变成你的企业目的啊，不一定一定都是要做公益、做慈善才是符合一个企业的企业目的哈。那么第一呢，第一层的意义是，你的企业目的呢是可以奠基在你的企业的能力上去拟定的哈。也就是说，你的产品或你的服务到底提供给你的消费者、你的客户什么样的功能哈？只要你可以达到一个很好的功能啊，它就可以是你的一个企业目的哈，就可以。是你的存在的理由，然后不一定你要做慈善、做公益才是你可以存在的理由，要不然的话，真的很多公司很难回答出我这家公司存在就是为了对世界做慈善、然做公益。其实很多公司，呃，如果要回答这个答案是有点牵强的啦。比如说宾士汽车，好了，文章中呃提出宾士汽车，那他们以前呢就有一个口号叫，叫是转动世界第一人。那他非常强调说，我的这个品牌啊，宾士生产的汽车的能力是非常好的，是全世界最。棒的，我有办法打造最安全的、最舒适的哈啊最棒的汽车哈，这就是你的能力嘛哈，你可以用这个能力来奠定你的企业目的哈，这样就可以的，就很好了哈。那么第二是可以用文化来奠定你的企业目的，也就是说，我这家公司这边偏重于你对员工哈，就是我们员工向心力啊，或者是你跟供应商的关系非常和谐啊，你照顾了很多的呃,呃员工跟供应商，你创造了很多的就业，就是我们经营事业的 intention。选我们的意图，我们做到了，这就是我们的文化，所以我们也可以奠基在我们的文化之上，成立我们的企业目的哈。所以在这里呢，就举了一个网络的鞋店，非常有名的 Zappos 哈，杰布哈。那他们就提出来说，做的漂亮啊，让顾客惊艳呢，哈，是他们的一个使命嘛，哈。那他们在经营的过程当中，非常注重所有的员工要齐心哈，非常有向心力，努力的付出，那么提供不一样的服务给他的消费者，同时在过程当中，他的供应商呢是非常团结的哈，是和谐的这样子，所以他的企业的文化呢本身呢，也就是可以变成他的企业目的，而他照顾了很多人或者员工，也可以是变成他是他的企业目的哈。那么第三种啊，才是我们一般认为的比较狭隘的企业目的，也就是以理念哈为基础，以公益为基础，就做好事也可以赚大钱这样的概念哈。比如说特斯拉，它是加速世界转动这个永续啊能源之路嘛哈，要解决地球的环境。为基础哈，它这个时候就可以用理念为基础，也就是我们一般熟悉的以公益为基础啊，来奠定他的企业目的哈。所以呢，我刚刚讲的就是有三种构面呢是可以拟定你的企业目的，没有狭隘到只有公益哦哈。那么这四位作者呢，他们共同也提出了一套架构哈，就是包含了三个重点，那可以让企业的来检视哈。你用这三个重点去检视，你是要用哪三类哈？哪三类当中哪？一项，比如能力、文化、理念这三类中哪一类呢？对你啊拟你定你的企业目的是比较有效的，你就用那个方式去拟定哈。那我还是要不断的强调，不限于社会公益哈的企业目的才是企业目的哈。那这三个检视的重点，第一个是说啊，你要先检视说你是不是真的有强大的理念，也就是社会公益的理念，否则呢你就不要以理念。来作为你企业目的的基础哈，也就是说，人们在讨论企业目的的时候，通常会想到这个问题：就是如果这个世界我们的公司不存在，世界会不会变得更糟呢？那世上呢，很少公司真的因为没有你，世界变更糟嘛？哈，极少数公司。可以有这么有信心说，对这个世界没有我，这个世界就要完蛋了，或者这世界会变得更糟。说说两句话，很多公司真的没有你，这世界也不会怎么样嘛，哈。所以如果你不是属于那个很理念很强，你就不要用理念来做你的企业目的嘛。比如说，呃，他这边举了一个，如果呃某某农汤公司啊，哈，比如说就不好意思啊，如果刚好讲到你的公司，你就抱歉一下，因为原文就指了，比如说康宝农汤，他如果暗示消费者做一个广告。告诉我，哎呀，你只要改变自己餐盘的食物啊，你就可以改变世界哈。像这样的这样的使命宣言或者是目的宣言都太伟大了哈。因为事实上，消费者不喝康宝龙汤，这世界也不会有什么影响嘛哈。所以，如果你要强调你的企业目的，用这个的话，就是世界没有我就完蛋了哈。这个企业目的，或者是你喝了我的东西，你就可以改变这个世界哈。这样有一点太牵强，反而是一种反效果。那比如说，还有一些企业，比如说。你是一些 B to B 的企业，譬如你提供原材料，你提供一些交通运输、生产能源、生产的一些公司，它是 B to B 的，它也比较难跟消费者诉求说，哎，如果这世界没有我啊，我这世界就完蛋，所以你也比较难用这个以理念为主。啊，来诉求你的企业目的哈，所以这是第一个。那这样讲起来，还真的呢，还真的比较少公司有这个把握，可以用强大的理念来诉诸他的企业目的哈。不过没有关系啊，你还是可以用文化面，或者是用这个能力面哈。那这边接下来就谈到第二个重点，就是如果你的企业有强而有力的经营。文化就足足可以成为你的企业目的哈，因为很多领导人会误以为就是啊，我们在宣示我们的企业目的，呢，就是要宣示说，我们这家公司就要对全世界产生正面的影响哈。但事实上哈，有时候你很难这样直接连接，说我存在就可以对世界产生正面影响嘛？有的时候，其实你只要把你的企业好好的经营，你创造很好的企业文化哈，你照顾好你的员工，照顾好你的供应商，这样就已经很好了，这样就。已经对社会很有贡献，这样就已经足够变成你的企业目的了哈。比如有些公司啊，它提供我们日常生活，或者一般人日常生活必要的一些服务啊，或者是物资啊哈，一些生活用品。但是呢，它对推动社会的正向改革呢，并没有什么直接的关系哈。就提供我们必须的用品嘛哈。那么像这样的公司呢，它如果可以建立好的生产文化，照顾到他的员工，他的供应商可以良好的协作哈，这就已经是非常好的。这个企业了嘛？那么如果一家公司啊，可以用文化哈、哦、做一个很好的企业目的哈、哦，来当做对外的一个形象的话，其实它对吸引人才也非常有帮助哦。因为很多的员工就希望投入到一个照顾员工、一个良好的合作的呃一个协作的文化嘛，一个工作的环境嘛。所以光是这样就已经是非常的棒哈、哦。那么根据盖洛普公司的估计啊，一个非常有名的调查公司盖洛普嘛哈、哦，他说如果一个员工他每天来上班，他的工作基绩效是不好的，他士气是低落的哈，他的成本啊，你雇佣他的成本啊，大概占你的薪水的，就是他在那边消极啊，不做事啊，在那边晃啊，或者是士气低落等等，就在你的聘雇成本的百分之十八哦。换句话说，你若付一百块给他，他十八块是没有在做事的哦，这就是你很大的损失嘛哈。所以你如果敢把你的企业文化做好，那用文化变成你的企业的目的的话，你就可以有。呃，吸引不错的员工，然后可以让他们幸福，然在这家公司投入很大的这个效率啊，或者是时间来好把工作好好做，这就是一个很好的企业目的的的展现嘛，哈。那么第三个重点就是说，不要让行销团队全权负责来制定企业目的，哈。那么执行长因为有的时候会公司的负责人有时候为了贴近说，哎呀，我们现在这个要做企业目的是为了接近我们的消费者啊，或我们第一线的客户啊。所以会把这么重要的工作，就说啊，我们的行销团队最懂市场脉动，最懂客户需求，最懂消费者在想什么，所以就把拟定这个企业目的交给这些人在做。但事实上，企业目的是一个更广泛的，它是应该是一个企业的策略哦。你不要把它变成好像只有行销团队在做的事。就像我们这篇文章啊，也有行销长，没错，但是我们也有营运长啊，也有公司的负责人参与来写作，也有人资长啊，因为对人也是一个很重要的一环嘛，哈。也有企业教授的理论参与嘛？哈，所以光啊、呃，把这么重要的工作交给行销负责业务的行销团队也是要注意的，因为很多公司会倾向于啊简化问题，然后就叫行销团队去做，那常常就达不到他应该要有的效果。那这一篇文章举的一个例子啊，就是说某某可乐公司呢，在二零一七年呢，在美国推出一个广告哈，那显然呢，这一家公司呢是那个时候想要塑造出它是一个关怀，比如弱势啊，关怀这个男女。平权的这个关怀社会议题的这么一家这个企业目的的形象哈，所以那个时候他们这个行销部门在推出这个广告的时候呢，就是广告的呃情节是这样的，就是某某模特呢在路边拍这个这个可乐公司的广告，那刚好呢在拍广告的时候呢，就路边呢就有他的身边呢就有一个游行队伍就路过了哈，他们是在争取平权的，然后这个时候呢，这个模特呢马上就把他的华服就呃把他身上穿的衣服就脱掉，就是就是比较隆重的衣服就脱掉嘛，哈，那里面就是啊、呃、买白 T 恤跟一条牛仔裤哈、哦，就变得非常的亲民，然后也把他的浓妆哈、哦、就擦掉哈、哦，然后马上就加入了游行的行列。那么游行的最后呢，就被这个警察拦下嘛，那警察就是面无表情啊、哦，那跟游行的队伍呢就是。剑拔弩张，那这个时候呢，这个模特呢就拿出了他所代言的可乐呢，啊，请警察喝。那瞬间的那个广告就是说，哇，瞬间大家都变成欢乐哈，大家的众人就言欢都在那喝着可乐哈。那么这个广告一推出的时候呢，哇，就遭到这个美国消费者很大的批评啊，就是说你这个可乐公司平常也没有在关心弱势议题啊，怎么会突然间跑出来一个这样的广告？就是跟你平常的形象是不吻合的嘛哈，而且一瓶可乐。泯恩仇哈啊、呃，这个干扰这个警察执法，这个太夸张了哈，就是不接近现实，然后不合逻辑的。所以呢，这个可乐公司也好，这个模特哈，知名模特也好，都被骂得很惨了哈。所以赶快出来这个澄清啊，赶快出来道歉哦。所以这就是一个失败的企业，想要用行销活动来建立他企业目的形象的这样一个失败的案例。就这篇文章就特别提了，那么我不知道今天说的会不会有点硬了、啊、哈，但是我想这。现在。全球企业界的先学我想我们现在呢啊，如果在公司内也不要再谈 vision 了哈，现在要谈的是目的，你的企业目的是什么那以上呢啊，感谢各位的收听。那今天呢，我也要利用今天的节目呢啊，跟各位介绍一个由《哈佛商业评论》跟全球第一家零碳美妆企业欧莱德的创办人葛望平呢，要来打造全台湾第一个近零碳排的十作工作坊啊，因为现在欧莱德的已经全产品。全厂房、全组织呢，都已经。达到碳中和哈，所以他从二零一零年开始就成为台湾第一支这个碳足迹标签的产品，有环保署认证，第一批有七支产品。然后呢，也是在隔年拿到第一个碳中和的产品的认证哈，所以他已经有十几年的经验。所以我特别呢拜托他出来跟我们啊《哈佛商业评论》的读者哈做分享。所以呢，如果你对这个课程有兴趣的话啊、呃，欢迎你们来了解跟报名。那我们的课程呢会办在六月二十。四跟六月二十五号，我们希望呢陪这个台湾的企业呢，如果你是还没有做过，你很想做，你也不知道怎么做呢，你来参加我们的这一堂两天的密集课程，以及后面呢也会有陪跑的课程呢，我们希望可以陪你打造第一支的碳中和产品。感谢你们的收听，我们明天再相会。